0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a importância da espiritualidade, principalmente agora, nesse momento de luta contra o novo coronavírus. Ela é importante porque consegue nos dar mais força, serenidade, para a gente poder enfrentar todas as nossas dificuldades.
0: Ser uma pessoa espirituosa faz bem para a saúde, espiritualizada, faz bem para a saúde, faz bem para a alma. E todos nós podemos e devemos ser espirituosos. Saber mais sobre espiritualidade onde encontrar. Vamos conversar então com o pedagogo e doutor em ciências da religião, Silvério Pessoa, Silvério, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre.
2: Boa tarde, pessoal. É, muito boa obrigado tarde. em abrir o, as portas do consultório, <risos> uhum. onde nós temos essa oportunidade de nos tratarmos, nos reconhecermos, de, através da comunicação e da Rádio Jornal, ter acesso a momentos que nos fazem bem e que pode ser muito positivo né, nessa nossa trajetória, nova trajetória, nesses tempos aí de de isolamento, de quarentena. Muito obrigado pelo convite.
1: Silvério, muito obrigada também por nos atender e estar aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de convidar todos que estão nos ouvindo para participar do consultório com a gente. Você acha que você cultiva essa espiritualidade? O que que você faz? Conta para a gente... Manda as suas perguntas também, se você tiver pergunta para fazer para o Silvério, manda para a gente, você pode participar do consultório, pelo painel interativo no nosso site, pelo nosso WhatsApp, que é o 991478520, ou se você preferir, você pode ligar diretamente aqui para a Rádio Jornal e falar com o Silvério Pessoa. Silvério, eu queria que você já começasse explicando o que é uma pessoa espirituosa e uma pessoa espiritualizada.
2: Vejam bem, gostaria de começar tentando definir um pouco esse termo, não é? A espiritualidade, ela ela não nasce e não se instala, não se desenvolve para alguns. Todos os seres humanos, eles são dotados dessa capacidade, que é uma capacidade não material. A espiritualidade, como o próprio nome diz, é? é o que não é material. É o que é espiritual. E nesse caso, o termo, ele não se relaciona, o espiritual não é com o espírito, não com a alma, mas o que não é material. Ou seja, é uma busca incessante de bem-estar, de desenvolvimento de vida, de de progresso, de prosperidade, de evolução desenvolvimento humano, social, coletivo. Então, todas essas práticas e essas buscas classificam o que nós chamamos de espiritualidade. Ou seja, todos nós somos dotados dessa capacidade. Alguns desenvolvem mais que outros. Espiritualidade também é um termo, né? é um campo de atuação sobre a vida. Como você vê a vida é praticamente como é medida a sua espiritualidade né? muitas vezes a gente tem uma visão pessimista sempre né, da vida então isso é, exterioriza como você desenvolve a sua espiritualidade muitos tem uma, 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 um olhar, uma cosmovisão otimista diante da vida, mesmo né, com todas as as as, as práticas negativas, as ações negativas, os fatos negativos, você observa, desenvolve um olhar otimista, e, e isso também é uma maneira de se observar a sua espiritualidade. Naturalmente, pelo senso comum, aquela pessoa espirituosa, aquela pessoa alegre, aquela pessoa divertida, aquela pessoa que conta histórias, sempre vive bem com a vida, não é a pessoa chega assim, ah, estou triste hoje, oh, faz isso não, se alegre, a vida é tão bacana, é tão breve, então aí diz assim, ah, fulano é muito espirituoso. É? Isso é mais uma terminologia, como você mesma perguntou, mais voltada ao senso comum, mas a nossa espiritualidade, ela vai além do que o bom humor, é realmente um olhar particular, que nós temos sobre a vida, seria praticamente assim, como você vê a vida, isso determina a sua espiritualidade.
1: Leandro?
0: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância da espiritualidade, principalmente agora, na luta contra o novo coronavírus, nesses dias muito difíceis que a gente tem enfrentado, né? já Aqui em Pernambuco já vai fazer dois meses que a gente está enfrentando o coronavírus, né? Que os primeiros casos foram confirmados e depois disso vieram as medidas de isolamento e a gente tendo que lidar com isso tudo. E às vezes fica difícil a gente lembrar de olhar para a vida com um, as lentes do otimismo, né? Mantendo o alto astral, mantendo é, os nossos projetos de vida. E por isso a gente hoje está falando sobre espiritualidade aqui, No nosso consultório, quem está conversando com a gente hoje é Silvério Pessoa, ele que é pedagogo e doutor em ciências da religião. Falamos no bloco anterior sobre o que é a espiritualidade. Agora eu queria perguntar como que a gente pode manter viva a espiritualidade em dias tão dolorosos, tão difíceis que a gente tem enfrentado nessa pandemia que a gente está vivendo, o mundo inteiro está vivendo.
2: Pois é, a prática de cultivar e de se sentir bem diante de adversidades, na realidade esse processo chama-se a resiliência, essa capacidade que nós temos que, diante de uma catástrofe, de uma perda, de um luto, não é? de, uma, de uma crise, de um trauma, compreender o que aconteceu, superar e seguir em frente. É a resiliência. Então, a espiritualidade, ela deve ser cultivada sem uma, como eu diria, sem uma uma culinária pronta, não tem uma receita. Vai depender de você, né? Você que desenvolve, é você que faz a sua espiritualidade. Eu digo isso porque é muito difícil nós organizarmos um roteiro de espiritualidade numa sociedade tão diferente, né, em classe social, as pessoas estão sacrificadas economicamente, outras pessoas é, já é, com desenvolvimento econômico satisfatório, claro, óbvio que isso vai é, 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 mostrar, demonstrar não é, práticas diferentes. Na, nas, nas situações é, onde pessoas pobres, sacrificadas, com, com uma família em dificuldade, você sempre tem uma pessoa ali mais idosa, uma avô, um avô, principalmente uma mãe, que ainda se senta, dá conselhos ainda, vamos ter paciência, é, vamos superar, acredite em Deus, vamos em frente, a mamãe está aqui, isso nas famílias mais pobrezinhas, eu tenho tido tantos exemplos nos trabalhos sociais que eu realizei, então isso é uma prática da espiritualidade, quem tem condições, quem tem já uma... Um, um terreno, não é? um terreno que eu digo uma, uma situação não é? com possibilidades mais variadas, mais, não é? mais amplas, ah, principalmente o cuidado com o corpo, o cuidado com a mente através de exercícios físicos. Eu tenho visto muitas matérias onde o exercício físico é tão é, é, é demonstrado, tão exposto... tão indicado... então por que o exercício físico... seja ele uma ginástica... seja ele uma aeróbica... seja ele um pilates... seja yoga... seja meditação... porque são nesses momentos que você toma consciência de si... você diz assim... eu existo... Oh, nesse exercício aqui está doendo o meu pé... então meu pé faz parte do meu corpo... Oh, está doendo minha coluna... Minha coluna faz parte do meu corpo... Você quando toma consciência de si... Da sua existência... Você começa a se fortalecer... Sua espiritualidade começa a se dilatar... Cuidar da alimentação... Não é muito importante... Uma atividade artística... Sim... Um ler não é? ler uma, 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 um romance... Ler uma história que... Principalmente lhe traga motivação... Tem livros que você não consegue largar... Não é? Ouvir uma música que ele relembre é, 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 fatos antigos, não é? fatos que passaram, ou futuros mesmo que você pensa através de uma música. Olha, se, seria tão bom se isso acontecesse. Clássicos da música popular brasileira que lhe lembra sua vida com a mamãe, com o papai, que já se foram, que estão distantes. Isso faz bem, ele emociona. A emoção é um fator de, de cultivo da espiritualidade maravilhoso. Agora, principalmente, não é? cultivar o amor. O amor dentro do lar, o amor dentro de casa, independente da situação financeira, da situação emocional, é difícil? É. Né, nesse momento de pandemia, nesse momento de, de, de isolamento, de quarentena. Não é? Ontem mesmo eu cantei parabéns para uma amiga à distância aqui, através de videochamada Eu queria tanto ter dado um abraço nela. Mas isso é a afetividade, não é? Que não necessita da questão presencial para se desenvolver. Então essas são algumas dicas, algumas orientações, com toda humildade, para nós que estamos passando por esse momento, e principalmente, como eu disse no primeiro bloco, otimismo. Desenvolver um olhar otimista tudo vai passar, as coisas vão voltar, eu não vou ser o mesmo, eu vou desenvolver uma capacidade melhor de olhar principalmente para o próximo, organizar melhor minha vida, ser mais minimalista, não guardar coisas, não não, não aglomerar coisas que não estão sendo dado uso dentro de casa, isso traz um peso, eu realmente vou mudar, isso lhe traz uma esperança, lhe traz uma motivação, isso é desenvolver uma boa parte da sua espiritualidade.
0: E também não ficar chateado se de repente não conseguir fazer isso o tempo todo, que a gente sabe que é difícil, né?
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância da espiritualidade, principalmente agora que a gente vive um momento de pandemia, de uma guerra mesmo contra um inimigo invisível, que é o novo coronavírus. E para conversar sobre espiritualidade, a gente está aqui falando com o Silvério Pessoa, ele que é pedagogo e também doutor em ciências da religião. Silvério, agora quem está ao telefone com a gente é um dos ouvintes mais queridos aqui da rádio, que é o Andrade de Rio Doce vai participar com a gente. Andrade, muito boa tarde para você. Boa tarde, querida Anne. Boa tarde, querido Leandro. Doutor Silvério Pessoa, boa tarde.
2: Muito
0: boa tarde, tarde para você, Andrade.
2: Obrigado, Anne, pelas palavras. Fico me lisonjeado carinho igual. Você dentro, é maravilhoso. Vocês também. Vocês são ótimos. Então, Tô Silveira, esse tema espiritualidade é, e fé me atrai muito. Eu insistentemente falo a respeito de espiritualidade e fé na rádio. Faço perguntas a respeito disso. tá? E eu gostaria de saber do senhor se existe alguma explicação técnica ou científica para espiritualidade e fé. Isso aí eu faço essa pergunta porque às vezes eu fico me perguntando em que... em os que, incrédulos que dizer dos incrédulos, da pessoa que é ateu, que não acredita em nada, que isso aqui acha que isso aqui é um mero acaso como explicar isso? Obrigado Silvério? Oh, meu querido, que lindo, linda sua pergunta muito oportuna é, espiritualidade para ser desenvolvida ela não precisa ter uma, um vínculo com a instituição religiosa na, realita- na realidade de fato, a espiritualidade ela independe da religião, porém, ela é uma, um traço da religiosidade. Quando nós estabelecemos, nós é, temos o primeiro contato já né, emocionalmente no útero não é, de nossa mãe, ali nós já temos estabelecemos uma relação emocional comunicativa, a ciência já prova isso, que existe vida intrauterina, no ato da concepção já existe uma... um laço afetivo energético vibratório entre filho, filha e mãe e pai também, né, pai fala com a barriguinha e né? Ah. intrauterina já é é cientificamente provado então com esse desenvolvimento vai chegar no momento que está ali, principalmente depois da segunda infância com a pré-adolescência e adolescência que você diz assim, quem sou eu? O que sou eu? para onde eu vou depois da morte? A morte existe de fato, ou seja, você começa a ter consciência das suas buscas, isso é um traço de espiritualidade que na realidade independe de religião. Não é? essa inquietação que marca, não é? marca a nossa existência, né? nós somos seres buscadores, ela está no cristão, está no muçulmano, está no hinduísta, está no ateu, eu tenho vários amigos ateus que são pais fantásticos, que são pessoas que trabalham e que desenvolvem uma atividade fantástica, que inclusive fazem caridade, que ajudam o próximo, mas na realidade não tem um vínculo nem com religiosidade, nem com religião, nem também com a existência de Deus ou de um Deus, não é? Isso é muito variável, é muito subjetivo, é muito plural, porém, esse traço da espiritualidade que marca a busca para dar um sentido à nossa vida, à nossa existência, está em todos. Independe de religiosidade, de de religião ou de crença, é realmente algo que faz parte da constituição humana. Somos seres e pode sim desenvolver uma espiritualidade, que é essa relação com a vida. Muito bacana a sua tá pergunta.
1: Certo. <risos> Realmente é muito bacana mesmo, porque tem muita gente que acredita que para você cultivar a espiritualidade, obrigatoriamente, você tem que estar relacionado a alguma religião. Agora eu tenho uma pergunta aqui para o Silvério, é do Facebook, tá Silvério. Tranquilo. É da Aparecida Costa... Ela está acompanhando a gente pelo Facebook da Rádio Jornal E aí ela diz para você o seguinte Eu me sinto totalmente realizada Quando consigo ajudar alguém Estou sempre olhando em volta para quem está precisando de alguma coisa Eu me sinto leve Flui algo dentro de mim que não consigo explicar É muito forte, ela diz Aí ela diz assim Às vezes eu chego a pensar que não é normal Mas eu me sinto muito bem normal é né Silvério?
2: Olha, a partir do momento que você se reconhece como ser humano, né, inclusive as práticas,
1: eu não
0: a não gente estão tá... tão
2: vinculadas, né, ao mundo judaico cristão, né, ocidental aqui hum. Brasil América Latina, né, mas por exemplo a ioga, a ioga é uma prática filosófica, é né, uma prática que traz uma profilaxia né? um tratamento para você ele tem um dos objetivos claro, não sou especialista mas faço, pratico yoga há muitos anos que é exatamente essa consciência de si de si, através dos exercícios de respiração do corpo, ter consciência do corpo né? você desenvolve assim, a a consciência que diz assim eu existo (risos) Então, no momento que você desenvolve essa valorização, você começa a se cuidar, você começa a valorizar a vida, começa a valorizar as práticas e os hábitos que lhe fazem bem, não é? que, que, que possibilitam a longevidade, porque a, a vida depende da, 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 de um tratamento que você tem, uma relação legal que você tem com seu corpo, com sua mente. Não é? Então, quando você toma essa consciência da existência, aí você reconhece o próximo você existe, o próximo existe. E dentro dessa, dessa questão que nós estamos vivenciando, né, inusitada na área econômica, na área de saúde, na área de educação, na área das artes, que é o coronavírus, que é essa necessidade de isolamento, para que nós possamos né, fazer essa travessia, são duas coisas é, principais, assim, eu diria, isso uma, é uma, uma ideia, né, uma, uma sugestão minha, né, Primeira é a finitude, a tua fragilidade, né? Você diz assim gente, com esse número de mortes que estão aí, pessoas tristes que não estão conseguindo nem velar o corpo, não é Do seu paciente, às vezes pessoas tão próximas, né? imagens e notícias é, realmente muito tristes, então você começa a tomar consciência da sua finitude que muitas é. vezes demora, né? Às vezes você passa pela juventude, você chega à idade adulta, madura, e você não toma essa consciência. Você é finito como corpo. Né? Então isso lhe dá uma nova consciência. E a segunda coisa para nossa ouvinte aí é exatamente que nós somos dependentes. A dependência que nós temos, a interdependência, sozinho nós não conseguimos superar, as nossas crises, os nossos traumas. É mais difícil, não é? Sozinho tudo fica mais difícil. Você numa UTI, você não se trata só. Você precisa de médicos, de atendentes, de enfermeiros, de enfermeiras, de tudo, de técnicos. Enfim, nesse contexto, você começa a vislumbrar a necessidade de colaborar com o próximo. Certa vez aí, com Marcelo Araújo, eu disse, gente, certa vez alguém me perguntou, onde está meu próximo? Aí eu digo, gente, olha, às vezes não é preciso nem a gente sair de casa para encontrar o próximo, né? O próximo está dentro de casa, não é? É uma mãe, um pai, é um idoso, é um filho. É algo que, que eu venho é, vivenciando bastante, né, Nessa, nesse, nesse, nesse ciclo de quarentena, é poder ficar mais com meus filhos. Estou descobrindo coisas maravilhosas em Marina, com 11 anos, e o Pedro, com 19 por causa do meu dia a dia, de viagens, de turnês, de shows, de aulas, de né, minha tese de doutorado, enfim. Isso está me dando oportunidade. Eu digo, caramba, estou conhecendo mais minha família. né? Então, você está certa, querida, esse olhar essa preocupação com o outro, com o próximo, com campanhas que estão aí rolando, né, lives e tudo, com com a arrecadação de donativos, os EPIs, os equipamentos de proteção para a saúde, alimentação, tanta gente que não está tendo nem direito a esse abono do governo federal, que está precisando se alimentar. Então, isso é realmente um desenvolvimento de uma espiritualidade cada vez mais humana. Parabéns, muito bacana a sua colocação.
0: Tá certo, então. No consultório do Rádio Livre hoje, a gente está falando sobre a espiritualidade e a importância dela, principalmente agora, durante a pandemia do novo coronavírus. Com a gente, conversando, hoje aqui no consultório, está Silvério Pessoa, que é pedagogo e doutor em ciências da religião. Infelizmente, a gente está chegando no limite do nosso tempo aqui do consultório, então, só para a gente encerrar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, que precisam agora lembrar dessas dicas valiosas que a gente ouviu hoje aqui no consultório, para manter a espiritualidade em níveis cada vez mais altos, Silvério.
2: Bom, gente, em primeiro lugar, obrigado pela, pelo espaço, né, pelo tempo, pela credibilidade, um convite como esse do consultório, que já tem toda uma tradição, desde a minha querida Graça Araújo, a Rádio Jornal, que mantém esse trabalho maravilhoso de uma, no, um jornalismo consciente, competente, toda credibilidade. Então, muitíssimo obrigado pelo convite e quero deixar um beijo, um abraço né, virtual para todos e uma mensagem principalmente de esperança. Eu acho que é a grande palavra que eu daria de presente para vocês agora. Olha, Silvério vai dar uma palavra de presente para vocês. Esperança. E esperança ativa, não é uma esperança que espera, é uma esperança que é uma esperança que busca, que busca cuidar-se, que busca dar um tempo para a gente mesmo, um tempo de resiliência, de compreensão, de consciência, ter esperança. É isso aí. Muito obrigado.
0: A gente que agradece. Obrigada pelo presente.
1: Adorei esse presente, essa palavra. muito obrigada Silvério também, por todas as palavras e por esse presente lindo, viu, muito obrigada
2: valeu, beijão gente,
1: para quem perdeu o consultório, para quem pegou na metade daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast durante a madrugada será represado Aqui na programação da Rádio Jornal Rádio Livre de hoje está ficando por aqui Mas a gente volta amanhã às duas horas da tarde Com muita informação e prestação de serviço para você
0: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves Editora executiva Diana Moura E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho